0: Herzlich willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören! Guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wann immer ihr uns hört. Heute die fünfte Episode. Vom Gadgetfunk mit dabei, wie immer, der Carsten. Moin Moin. Und meine Wenigkeit, der Bernd. So, bevor wir in die Themen einsteigen, wir haben ganze zwei Kommentare erhalten. Vielen Dank dafür. Und das meinen wir nicht ironisch, das meinen wir ernst. Der erste Kommentar kam direkt auf Gadgetfunk.de, weil wir gefragt haben, ob wir überhaupt noch gehört wurden oder wer denn? Und der harmsi 79 hat geantwortet, moin moin, ja, ihr werdet gehört. Gut zu wissen. Dankeschön. Und äh, wir freuen uns natürlich über jegliche Kommentare. Auch wenn es Kritik ist, also was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Oder wenn ihr Fragen zu den Produkten, Dienstleistungen, Themen, die wir bequatscht haben, äh, diskutieren wollt. Gadgetfunk.de oder auf Facebook. Alle Links findet ihr immer auf Gadgetfunk.de, wo ihr dann auf Twitter, auf Facebook und so weiter hüpfen könnt. Der Brucey ähm, alter Bekannter von mir hat auch noch gefragt, weil der hat nämlich wie ich auch ein Samsung Handy oder genau das S7 und hat gefragt auf Facebook welchen Podcast Client würden wir denn empfehlen für Android ja Carsten, dann äh, du als alter
1: Android Spezialist sag mal, welchen würdest du empfehlen ich glaube, ich muss erstmal auf der Website nachschauen, weil wir haben die ja alle schon verlinkt. Ich habe keine Ahnung von Android-Podcatchern, Bernd, das weißt du doch. Ich, ich wollte es ich wollt
0: nur noch mal klarstellen, für wir haben immer noch diese beiden etwas also getrennten Betriebssystemlager, zumindest was das Thema Smartphones betrifft. Äh, war natürlich scherzhaft gemeint. Ähm, ich habe einen Brucey, den... Also ich habe viele Podcast Clients ausprobiert von meinem Wechsel von iOS zu Android und bin bei Pocket Casts geblieben, weil das habe ich auch schon früher benutzt und es ist Multiplattform, das sprich ihr bekommt das für unterschiedlichste Betriebssysteme. Es war auch relativ günstig damals. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Preis ist, aber es ist auf alle Fälle ein featurereicher Client, der so ziemlich alles abdeckt, was man als ambitionierter Podcast-Hörer so braucht. Also doppelte Geschwindigkeit, Auto, Kfz-Modus, schnell vorspulen, hin und her, Chapter-Support, wenn es einen Podcast anbietet und, und, und. Also verlinken wir mit in die Notes Und äh, wer sich den mal anschauen möchte, kann das dann gerne tun.
1: Ich nutze den übrigens auch auf ähm, meinem iPhone und bin sehr zufrieden damit. Und ich glaube, es hat irgendwie 3,49 Euro gekostet. Also wirklich, wirklich machbarer Tarif.
0: Ja, also finde ich auch, es ist human. Und ähm, die, ich weiß nicht, damals, äh, weil es schon einige Zeit her ist, äh, Pocket Cast hat ja auch einen Web-Player, äh, also sprich eine Web-Anwendung. Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz sitzt und äh, du möchtest weder dein Smartphone benutzen, noch darfst du irgendwas installieren auf dem Firmenrechner, aber du möchtest den Gadget Funk hören, dann kannst du das auch über den Webplayer machen. Nur, ich glaube, der Webplayer war ein In-App-Purchase damals. Ich, ich bin mir nicht sicher, ähm, weil ich den schon lange nicht mehr benutzt habe, weil, äh, ja, ich habe die Desktop-Anwendung und ich habe die Smartphone-Anwendung. Aber wir verlinken das Ganze mal. Und äh, ja, wir wollen gar nicht über das Thema, was wir letztes Mal so ziemlich breit gesprochen haben, groß reden, weil ihr habt bestimmt genügend in der Presse darüber erfahren und habt auch euer eigenes Postfach voll mit Datenschutz-Mails noch und nöcher. Ich möchte nur am Rand erwähnen, Apple bietet jetzt eine Möglichkeit an für euch, praktisch alle eure persönlichen Daten in einer mega großen Datei, kommt natürlich auf eure Daten an, ähm, herunterzuladen. Link packen wir in die Shownotes und ähm, das soll es auch zum Thema Datenschutz für diese Episode
1: möglichst gewesen sein, außer ja. wir finden noch irgendwas. Wir finden ganz sicher was, aber du solltest dir ähm, durchaus den Ruhm gönnen, zu sagen, dass Gadgetfunk.de DSGVO-konform ist mittlerweile. Ja, das hat dich genug Zeit gekostet, jetzt solltest du auch dir zumindest ja. die, die Lorbeeren abholen.
0: Ja, also ähm, das Schwierigste war wirklich die Datenschutzerklärung selber, das hier so alles hin unter einen Deckel zu bekommen, weil man erst merkt, was da alles unter der Haube steckt, wenn man richtig hinschaut. Und das ist jetzt auch erledigt. Auch mein anderer Blog, Rosenblut.org, der ist auch äh, konform jetzt. Und privat kann ich das Thema jetzt einfach nicht mehr hören. Aber, ähm, apropos hören. Es ist, ist jetzt eine komische Überleitung, ich weiß. Ähm, telefonierst du gerne mit Robotern, also Sprachcomputern? Du meinst ja, weißt du, so, wenn du eine Hotline anrufst und sagst, wenn Sie mit einem Kundenberater klicken Sie oder sagen Sie,
1: machst du sowas gerne? Nein. <lacht> Damit hättest du nicht gerechnet, gell?
0: Nee, nee, also, weißt du, äh, äh, äh,
1: weißt du aber der war... Spaß beginnt immer erst, wenn man äh, das zweite und dritte Mal anruft, weil sehr häufig kann man es ja dann nicht aussitzen, äh, bis die Warteschleife einen reinholt. Und wenn man sich dann die Tastenkombinationen gemerkt hat, ähm, habe ich immer zumindest einen kleinen Spaß dran, schneller zu sein als der Sprachcomputer. Also,
0: ich, ich habe ja mittlerweile, ähm, also ich hasse diese Sprachcomputer. Ich, ich glaube, es gibt keinen, der der sagt, Yay, voll geil Sprachcomputer, telefoniere ich wahnsinnig gern mit. Ähm, also sei es bei der Telekom oder bei Vodafone oder was auch immer, bei deren Hotlines und ich bin mir fast sicher, bei vielen ist es ja, du willst letztendlich mit einem Menschen sprechen. Und ja. so, sobald die anfangen zu labern, sage, sitze ich davor und sage immer, Kundenberater, Kundenberater, Kundenberater. Und nach dem fünften oder sechsten Mal hört das Ding sehr gerne. Ich verbinde sie jetzt mit einem Kundenberater. Und dann kriegst du halt die Warteschleife-Musik, bis es endlich soweit ist. Ja. Aber Google hat sich das auch gedacht und ähm, bringt momentan in der Testphase in Amerika. <lacht> Entschuldigung, ein Produkt namens Google Duplex an den Start. Das soll ein Assistent für Standardtelefonate sein. Mhm. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, hä? Was ist das? Also letztendlich möchte Google sich bei Firmen Erstmal etablieren, du rufst dann zum Beispiel jetzt an, um Kinotickets
1: zu reservieren für sehr Termine und zu arrangieren, nicht richtig
0: genau. Also, ein Arzttermin oder sonst was, du rufst an und sagst: Hallo, ich bin's <lacht> und ich hätte gern einen Termin für Freitag um 8:30 Uhr und äh, ähnlich wie man mit Google Home. Gut, das war nicht das Keyword. Ich habe gerade gerade zu meinem rüber geschielt, ob die Lichter angehen. Das war ja nicht das, das wichtige Wort.
1: Da also, fehlt doch so ein kleines Teilchen. Ne?
0: Ja. Ähm, auf alle Fälle, so wie man sich mit dem Gerät unterhält, soll das auch in den Telefonaten dann funktionieren. Und ähm, finde ich grundsätzlich jetzt erstmal keine schlechte Idee. Also so einfach anstelle so ein Stumpfer drücken Sie eins, um das zu machen, drücken Sie zwei und jetzt geben Sie bitte Ihre, äh, sprechen Sie oder sagen Sie Ihre Nummer oder oder oder. Sondern es soll mehr so eine Konversation wie mit einem echten Menschen mhm. irgendwo dahin führen. Was hältst du davon? Findest du es Grundsätzlich gute Idee oder, oder hast du Bedenken?
1: Ich Faden bin hin und, und her gerissen. So? Ich habe mir die, die Demo natürlich auch angeschaut und das ist schon extrem beeindruckend, zumal in dem, in dem äh, Video, was Google da vorgestellt hat, weicht der Mensch am anderen Ende vom Telefon ja auch wirklich von Standardfloskeln ab. Und äh, ich glaube, einmal verhaspelt dass ich sogar versteht falsch und der der die künstliche Intelligenz geht tatsächlich darauf ein, auf den Gesprächsfaden und die Gesprächsführung. War sehr, sehr beeindruckend, aber auch vielleicht gerade deswegen spooky. Grundsätzlich, ich weiß nicht, du, wir haben ja drüber geredet. Ich habe zwar, äh, das hätte ich ja auch fast das, das Keyword gesagt. Ja, <lacht> äh, die Ushi Uschi, den, den Amazon-Sprachassistenten zu Hause, ich werde mit dieser ganzen Geschichte nur so ein bisschen warm. Es funktioniert meistens recht gut und in die gleiche Kerbe schlägt auch, auch die Geschichte, wenn ich einen Friseurtermin arrangieren will, rufe ich selber beim Friseur an. Die zwei Minuten habe ich dann im Normalfall noch, dass es technisch äh, überragend ist und, und unfassbar interessant geschenkt. Ich glaube, ich werde zu denen gehören, die bis zum Schluss noch selber anrufen.
0: Ja, ja, ähm, du rufst ja das Geschäft an, aber anstelle, dass Friseurin XY abhebt und sagt, Jo, Carsten, was soll darf sein? Wird Google antworten? Ja. Es wird, wird sagen. Also nicht mehr so, so wie in den schlechten Science-Fiction, guten Tag, hier ist der Sprach, sondern Nein, nein das äh, war ganz klare, ganzen, ja. ganz klare Sprache. ja. Um ja wird, und und ähm, für viele wird es sicherlich verwirrend sein, weil die, die digitalen Stimmen werden immer, immer besser. Ja. Also die, die, die wir jetzt haben, sind okay. Es gibt aber schon weitaus bessere die einfach noch nicht verfügbar sind für, für uns Endbenutzer. Mhm. Aber da hörst du das ist eine Frage praktisch keinen Unterschied mehr wirklich ähm, zu, zu der menschlichen Stimme. Vor allem, weil sie mittlerweile nicht nur darauf achten, dass Wörter korrekt ausgesprochen werden, sondern wie die Betonung, mhm. die Pausen ähm, interpretiert werden. Also so jetzt mein Sprachmuster gerade mit diesen Momenten des Nachdenkens anstelle einflüssiger Satz von hinten bis vorne. Ja. Ich weiß nicht, ob du das Adobe-Demo mal gesehen hast, wo die aufgrund von Sprachsamples, also zum Beispiel jetzt du, du würdest vier, fünf Sätze vorlesen mhm. und diese Adobe-Software kann dich dann imitieren. Nein, habe ich nicht gesehen. Es, ist, es war erschreckend, wie gut das Ganze funktioniert. Ja, das also du kannst wirklich, ähm, wenn, ich, wenn ich ein paar Samples von dir habe, äh, ja, ich kann dich alles sagen lassen, was ich möchte. Erschrecken. Also ich, ich schreibe es einfach auf und äh, die Maschine, ähm, also dieses Text-to-Speech ist dann wirklich hammermäßig.
1: Klangfarbe, Sprachmuster, äh, alles klar. Wow.
0: Es, und ähm, das war eine Tech-Demo. Ähm, sie haben gesagt, also sie wissen noch nicht wann und wie und wo, in welches Produkt das Ganze Kommend, weil es einfach, ähm, also wenn dieses Produkt an den Start geht, heu, 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 dann, dann ja, mhm. dann wird es gefährlich. Ne? Oder kann
1: gefährlich werden. Aber ich überlege gerade, kann ich den ans Telefon gehen lassen, wenn ich sehe, dass meine Mutter anruft? <lacht> Und du meinst so ein einstündig?
0: Hallo Mutti, ich wollte dir schon immer mal den Roman vorlesen, Die Götterdämmerung. Ich fange mal an. Copy, <lacht> paste, text, Götterdämmerung.
1: Na, aber stell dir das vor, ich meine, wenn wir, wenn wir da hingehen, und ich kann das jetzt natürlich sagen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass meine Mutter diesen Podcast nicht hören wird, aber da sehe ich, da sehe ich Potenzial in der Technologie. Ja, ich, ähm, es, es wird halt auch interessant,
0: weil ähm, zum Beispiel jetzt bestimmte digitale Assistenten unterscheiden ja schon anhand der Stimme, was sie antworten. Also wenn ich Keyword sage und ähm, welche Termine habe ich heute und so weiter, da kann es, also und wenn meine Frau dasselbe fragt,
1: kriegt sie ihre Termine. So. Ja. Das ist die Spracherkennung und, im G-Assistent, nicht? Das da hatten wir genau, schon mal also, thematisiert. Faszinierend. So, und jetzt ist halt die
0: Frage, ne, äh, in der Ehe sollte das eigentlich nicht der Fall sein, aber sagen wir mal, ich möchte etwas herausfinden über die andere Person, was sie nicht unbedingt will. Und es ist per Sprachkennung abgelegt. Dann könnte so ein Tool hilfreich sein, weil, ja, Ach du,
1: ja. Ich würde okay. da eben das nicht äh, unbedingt... <lacht> Nein, ich meine... Inne, weil aber äh, ich weiß, was du meinst. Ja, natürlich. Okay. Damit also, ist äh, um. Sprache als Sicherheitsmerkmal perdu. Richtig. Ja. Gut. Ähm...
0: Wird, wie gesagt, ist gerade in, in, äh, in ersten Tests und ähm, bis das Ganze nach Deutschland kommt, wird sicherlich noch einiges, einiges passieren. Ähm, mal gucken, wann wir darüber berichten können, beziehungsweise wann man
1: irgendwas davon mal hier ja. in Deutschland... Das dauert ja immer noch einiges an Zeit, bis dann tatsächlich die, die lokalen Sprach Anpassungen vonstatten sind. Ja. Also wird es die nächsten zwei, drei Jahre wahrscheinlich nur Englisch reden und dann sukzessive, ja, Deutschland ist ja immer immer relativ weit vorne dabei im, im, im Nachfolgezyklus. Außer bei Android Pay und Apple Pay. <lacht>
0: <lacht> da werden wir wahrscheinlich so,
1: weißt du, Aber das liegt dann, nicht an der Sprache.
0: <lacht> nee, nee, aber da äh. wird dann irgendwann die Apple Keynote sein, weißt du, We are now live worldwide, except for Germany. Äh, mm -hmm. Ich ja. möchte jetzt keinem Staat auf die, auf die äh, Füße treten, aber in Dschankistan äh, kannst du in der Wüste mit äh, einem iPhone bezahlen, und in München, da ist es Bargeld noch wichtig, gell? Okay? Wow. Sonst gibt's Komma. Was? Das war jetzt sporisch oder was? Okay. Also mein gefaktes, mein Hallo, ich bin Franke, ich bin ja kein Bayer. Franke? Ursprünglich. Haar, ja, Franke. Allmächtig, dann rollen wir mit dem R und machen weiter, nee, ne? nee, nee, ich bin kein Hardcore-Franke. Also sowas sowas geht gar nicht. Ist der weicher Franke? Boah, ja. Ich, ich, ich habe es hab's letzte Woche nochmal gesagt, den besten Spruch hat mein Kollege gebracht, Damals im, im Technikversand. <kühm> Der Kunde möchte Baby-View vom Premiere.
1: Ach je, view Papier, oder? Das hatte B, bruns Ach so.
0: Ja. Okay. Ähm. <lacht> Welches Thema hatten wir nochmal? Ich glaube, wir schweifen jetzt gerade. Du wir wolltest wir sind mit, mit Computern sind,
1: telefonieren, anstatt mit mir zu ja, podcasten. Gut, ähm, da,
0: da, da, äh, ja, ich bin gespannt. Also es wird, wird interessant. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber das Thema Telefone möchte ich noch mal ganz kurz am Rande erwähnen. Und zwar hat ja Huawei, so werden sie, glaube ich, wirklich ausgesprochen. Jeder in Deutschland kennt sie aber als Huawei. Die, die äh, arbeiten ja schon länger mit Porsche Design zusammen und da gibt es ein neues Telefon, das Mate RS ähm, im Porsche Design und es ist erstmal ein hochmodernes Android-Telefon mit der neuesten Android-Version, fragt sich nur, wie lange das die neueste ist,
1: es ja so aber gedatet danach. Richtig,
0: ja. Mhm. Ähm, das Ding, ich will jetzt gar nicht auf die technischen Daten groß eingehen aber preislich weil man ja immer sagt ähm, hier äh, na, äh, iPhones wären so teuer ja. das, das Ding kostet Liste so um die 1600
1: oh, nett
0: also das ist schon und, und das ist ähm, auch nur, wenn, wenn du die, die kleine Version, also die, die mit 256 GB Speicher ähm, kostet äh, ja, so um die 1600. Und wenn du die 512 GB haben willst, zahlst du 2.095 Euro Liste. Und das tue ich, weil... Ähm, Nein, nein, es ist, also es ist wirklich, es ist wirklich kein von den technischen Daten, es ist es wirklich ein hochgezüchtetes, sehr flottes, absolut modernes Gerät mit einem spitzen äh, Display und, und, also da gibt es gar nichts zu meckern. Mhm. Nur ich, ich möchte halt äh, mal kurz erwähnen als ehemaliger iPhone-User, weil es hieß immer, ja man zahlt ja die, das, das, den Apple Premium-Preis wegen Marke, Design, bla und so weiter, aber dass auch mittlerweile Android-Geräte sich trauen, in so einer Preisregion unterwegs zu sein, das wollte ich einfach mal herausstellen und ein Feature, was, was ich ziemlich genial finde, ist, dass dieses Gerät nicht nur einen rückseitigen Fingerabdruckscanner hat. Sowas hasse ich nämlich an jedem Android. Es hat einen Fingerabdruckscanner, äh, Sensor auf der Vorderseite, unter dem
1: Glas. Unter dem Glas, da kommt der Clou, okay. Richtig. Also das Ding hat wirklich... Ähm,
0: unter dem glas ich glaube also es sind auch zwei ähm, unterschiedliche arten von techniken hinten dran ist ein typischer also den fingerabdrucksensor also wie man ihn kennt so der der so halt so wirklich biometrisch äh, wie bei den iPhones damals wie bei den samsung geräten jetzt und so weiter funktioniert das unter dem glas ich habe mich noch nicht ausgiebig mit der Technik beschäftigt, aber dieses unter, des, unter dem Glas ist etwas weniger sicher und ähm, arbeitet auch anders. Also es ist nicht dieselbe Technik mhm. zum aktuellen Zeitpunkt. Aber das, was ich nämlich immer bemängelt habe bei diesen, weil ich bin jemand, der hat zwar verschiedene äh, Smartphone-Halterungen und so weiter, auch auf dem Schreibtisch, aber ich lege mein Smartphone gerne einfach flach auf den Tisch. Ja. So. Und um jetzt irgendwas zu entsperren, müsste ich bei, bei den meisten neueren Geräten das Aufheben, Finger hinten gucken, mhm. ablegen. So. Und bei diesem kann ich einfach vorne drauf zum Entsperren, zum Mal gucken, was los ist. Und in den Einstellungen habe ich auch die Wahl, welche, also wie bei Android typisch, ähm, was möchte ich denn zum Entsperren benutzen? Möchte ich ein Passwort? Möchte ich eine PIN? Möchte ich Wischgesten? Mhm. Möchte ich den fingerabdruck und die PIN oder das Muster als, ähm, als Backup oder, 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 oder eine Kombination und so weiter? Und ähm, deswegen kann man sich da auch entscheiden, ne, was, was ist jetzt mhm. ähm, wichtig für einen. Also es, es ist auf alle Fälle schön zu sehen, dass die Technik jetzt auf alle Fälle in Geräte verbaut wird, die man tatsächlich kaufen kann. Und nicht nur Prototyp, sondern Serie, was funktioniert und in Serie produziert wird. Und das gibt mir Hoffnung, dass jetzt immer mehr nachziehen und das immer besser wird. Also die Entsperrung ist schon wahnsinnig schnell.
1: Ja, sobald es einfach so ist, dass... dann geht es meistens relativ schnell.
0: Ja, ja. und, und äh, das finde ich einfach geil. Und was ich schön, was ich wirklich schön finde, Huawei hat ähm, beziehungsweise der, der äh, Designer von, von äh, Porsche Design hat gesagt, ähm, das Gerät hat keinen Notch. Und ein Zitat von ihm, als ich zum ersten Mal einen Notch gesehen habe, konnte ich es fast nicht glauben. Sie, aus, sie ist aus gestalterischer Sicht
1: sehr störend.
0: <lacht> Und das ist das Erste, was ich gedacht habe, was soll dieser Zipfel da?
1: Ja, diese Kerbe.
0: Und dass es auch ohne geht, äh, ja, Beweisen genügend, Hersteller, also ich hoffe, der Notch verschwindet wieder, weil...
1: weil ja, aber wenn doch ja, da die hatten Kamera ja schon drin Druck. ist. Was sollen sie denn machen? Ja, aber die Kamera... Ja, ja, aber
0: auch ohne Notch kannst du einen hauchdünnen Rand haben und die Kamera dann ja, einfach wie, wie... Also... Ähm, hör doch auf! Hier, wir,
1: hier, da! da. Kamera! Äh, ja. ja, aber du sagst ja auch schon, Porsche Designer, das wird vielleicht auch noch einen kleinen Einfluss haben auf die Preisgestaltung. Definitiv, definitiv.
0: Also da, da bin ich mir da bin ich mir fast sicher, ähm, dass, dass das auch eine Auswirkung hat. Aber ja, wird, wird spannend zu sehen, was jetzt dann nächstes Jahr wiederum, das geht ja so verdammt schnell, ähm, was, was 2019 dann für Smartphones, was, was äh, sich da alles tun wird. Und ähm, bleibt spannend. Übrigens alle Links, über was wir reden, gadgetfunk.de, dann immer unter der jeweiligen Episode. In den Show Notes. Genau. Weil wir gerade bei der harten Ware sind, ähm, ich habe da von dir eine Mail bekommen, geschäftlicher mhm. Art. <lacht> und ähm, ja ich dachte äh, es wäre vielleicht nicht das schlechteste Umfeld über eine Produktserie äh, zu sprechen
1: weil ähm, ich bedarf dafür. <lacht> ich, muss, ich musste da tatsächlich Aber auch bei dem Thema an dich denken weil du mir ja erzählt hast, dass ähm, in ihr in eurem riesengroßen Wohnkomplex immer auf der Suche nach den immer wieder gleichen Gegenständen seid. Und ähm, darum dachte ich, das ist für dich extrem passend. Es ähm, ist ein neuer Anbieter auf dem deutschen Markt mit dem Namen Orbit. Also so wie der Kaugummi ohne Zucker oder das Ding um die Planeten herum. Orbit stellt her Bluetooth-Tracker. Und zwar nicht nur einen, sondern ähm, insgesamt Sechs Geräte sind es, die sie jetzt hier auf den deutschen Markt äh, werfen. Das klassischste Modell dabei ist ganz sicher der, der Schlüsselanhänger. Und ähm, mein Gott, das ist jetzt äh, nichts, was es nicht schon in ähnlicher Form gäbe, aber es hat dann doch ein paar ähm, extrem nette Features, die die Geräte von von Mitbewerbern ein bisschen abheben zumindest also erstmal was macht es es ist ein Bluetooth Tracker ich habe äh, auf dem Handy auf dem Smartphone eine App und mit äh, über diese App kann ich den Tracker, der so ein kleines Dongle ist, dass ich in dem Fall meinen Schlüssel dranhängen kann, zum Piepsen bringen kann. Ähm, oder ähm, andersrum, ich finde mein Handy nicht, aber mein Schlüssel, dann kann ich auf ein kleines Knöpfchen drücken und dann fängt das Handy an zu vibrieren. Auf die Weise sind die beiden ähm, miteinander verbunden und immer wieder auffindbar. Ähm, das ist... Die wichtigste Frage, die
0: wich wirklich wichtigste Frage, ich habe ja in meiner Gadget-Laufzeit auch einige dieser Bluetooth-Tracker hier so gehabt. Mhm. Ich habe sie immer noch, sie funktionieren aber nicht mehr, weil sie eigentlich in den Restmüll müssten. Nee, Sondermüll, Sondern. weil die Batterien verschweißt mhm. sind, keine Chance die zu tauschen. Mhm. Genau.
1: Wie schaut es bei Orbit das aus? Das ist sehr, sehr schön gelöst. Ähm, es gibt mehrere Geräte, lass uns erst nochmal bei dem Schlüsselanhänger bleiben. Da hast du die Möglichkeit, den ähm, aufzuschrauben und einfach die Batterie zu ersetzen. Das ist auch was, was ich extrem... Also kein Wegwerfprodukt. kein Wegwerfprodukt. Nur die Batterie muss ausgetauscht werden nach, Oh, ich weiß es gar nicht auswendig, drei bis sechs Monaten sowas. Aber das ist lieber, okay. als nach zehn Monaten das ganze Gerät auszutauschen und nachzukaufen und neu zu installieren. Ja, auf alle Fälle. weil ja. Ähm, ja, Ja, also wenn wir vom Schlüsselanhänger reden, dann ist er auch aus, auch, wie das so schön heißt im, im Marketing-Sprech, aus eloxiertem Aluminium, ist ähm, wasserdicht, ähm, hat eben die austauschbare Batterie und dann die ganz normale Bluetooth-Reichweite und ähm, das ist ein nettes Feature, kann man drüber streiten, ob man es braucht oder nicht, hat einen ähm, Selfie-Fernauslöser. Also ich kann über die App ähm, Selfies von mir machen und das Telefon ähm, an potenzieller Stelle platzieren und mich dann selbst ablichten damit. Ja. Also
0: ist, ist eine Fernbedienung dann genau. für die Kamera? Okay. Ja. Ja, hey, Generation Selfie. Also ich meine, Huawei hat äh, spezielle Kameras für den japanischen Markt
1: den japanischen äh, rausgebracht,
0: ja. die die wirklich äh, die Frontkamera ins Unermessliche steigern, weil Frontbilder wichtiger sind als die von der rückwärtigen Kamera.
1: Ja, mittlerweile. Ja. ja, ja. 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 Okay. Aber ich wollte nicht deinen Flow. Meinen verbringen. Flow. Genau. Wir haben jetzt von dem Schlüsselanhänger geredet. Dann gibt es insgesamt sechs Tracker, habe ich vorhin gesagt. Ich mache jetzt mal einfach einen Schnelldurchgang. Hm. Ähm, weiterer Tracker ist eine Checkkarte, was auch den komplett gleichen Funktionsumfang hat. Also eben auch ähm, Wiederauffinden auffinden von dieser Scheckkarte, Bluetooth-Technologie. Das Ding ist 1,4 mm dick oder dünn, passt also in, in jeden Geldbeutel rein und ähm, hat auch den Selfie-Auslöser. Und wenn wir bei der Batterie sein, ist bei der Dimension natürlich nicht mit einer austauschbaren Batterie ausgestattet, dafür aber wiederaufladbar. Also du hast das gleiche Thema und vielleicht sogar noch ein Stück komoder ähm, als, als, als Rechargeable. Ähm, kannst Du also die gleiche Karte sehr, sehr dauerhaft verwenden. Dann gibt es einen Tracker für Brillen. Ja, das wird tituliert als den kleinsten Bluetooth-Tracker der Welt. Mei, nehmen wir es einfach mal so hin als, als Statement. Den kann man sich an den Brillenbügel machen und auf die Weise dann sicher gehen, dass man die Brille immer wieder findet. Und dann gibt es noch universelle Sticker, die du an Fernbedienungen, Handtaschen packen kannst. Es gibt eine Geldbörse mit, oh, ich glaube, 2500 mAh, also nochmal mindestens einer einer vollen Handyladung. Und es gibt, äh, last but not least, eine Powerbank, ähm, die eben auch über diese Bluetooth-Tracking-Wiederfindfunktion verfügt. Also insgesamt sechs Geräte, ähm, der Geldbeutel aus Echtleder, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist mit 109 Euro das hochpreisigste. Und ähm, die, die Tracker selber gehen bei 29 Euro los. Ich brauche das.
0: Also vielmehr, ich brauche es für meinen Seelenfrieden. Weil ich, ich, ich weiß nicht, wie oft... Also es ist sicherlich nicht böse gemeint... Jetzt von mir und auch nicht von meiner Frau. Aber ich weiß nicht, wie oft ich am Tag höre, Bernd, wo ist mein Geldbeutel? Wo ist mein Schlüsselbund? Und jetzt ohne Flux die Brille. Weißt du, also sie, sie hat eine Sonnenbrille und sie hat eine, eine Brille mit Stärke. So Und ist praktisch blind ohne diese Brille. Deswegen verstehe ich nicht, wie man die Dinge verlegen kann
1: aber du musst es andersrum denken, aber, Weil Wenn man selber nichts sieht, wie soll man dann die Brille finden? Ja, aber ich nehme doch nicht die Brille. Egal. <lacht>
0: Komischerweise finde ich dann die, die Sachen schneller meistens, obwohl ich äh, die ja nicht selber benutzt habe. Ähm, und daher speziell das Thema Brille. Das, da dachte ich wirklich, Schatz, wenn es so einen blöden Tracker für Brillen gibt, dann kaufe ich so schon Teil und klebt es an diese Brille. Ich, ich, ich kann nicht ja. mehr. Und äh, dann kam deine Mitteilung und ich dachte mir äh, schon wieder irgendwelche Bluetooth-Tracker, ja. Und, und ich habe noch mal in die Schublade geschaut und hatte da eben ein paar Produkte drin. Und dachte mir, ja schön Wahnsinn für die Zeit, wo sie funktioniert haben, bis die Batterie und äh, dann dachte ich mir, boah, das ist dann doch schon nicht so cool, wenn, wenn du ständig die Dinge äh, ja, entweder wegschmeißt oder äh, manche Hersteller bieten auch eine Art Recyceln an, also sprich, du schickst es zurück, kriegst dann deinen nächsten Tracker ja. verbilligt, aber Was? ganz ehrlich, in der Zwischenzeit habe ich keinen Tracker.
1: Um, ja, ja, es, es hat also, an mehreren Stellen geschmeckert, finde ich also was du ansprichst, ich bin dann mindestens eine Woche ohne den Tracker, also gewöhne mir das ganze Thema schon wieder ab dann kriege ich den, äh, ich muss erstmal Folgekosten in Kauf nehmen, nach ja, zehn bis zwölf Monaten normal ja, sehr viel länger halten die nicht ich muss das ganze Ding neu anmelden, neu installieren, also ein komplett neues Gerät quasi from the scratch, bei null einrichten, ähm, hab Potenziellen Müll, und am Ende vom Tag ist es auch noch immer ziemlich viel Aufwand, der dahinter steckt, dieses Ding auszutauschen. Und darum habe ich da auch nie wirklich ähm, Feuer gefangen bei solchen Lösungen. Ja. Ich weiß ja auch mhm. nicht, was ist technologisch. Ja. Wenn ich in einem Jahr nachkaufe, kriege ich dann irgendwelchen Elektroschrott, den die auf Halde hatten und das nochmal, ja, also lauter, lauter unbeantwortete mhm. Fragen. Und von daher finde ich das Konzept eigentlich ganz, ganz interessant und ganz nett.
0: Ja, ich finde es, also neben dem klassischen Schlüsselanhänger gut. Ich meine, ich glaube, das, das gab es ja schon in den 80er Jahren ne, mit diesem Pfeifen oder ja, Klatschen, ja, ja. dass du deinen Schlüssel wiederfindest. Ne? Ähm, das ist jetzt die moderne Interpretation davon, die, die, die äh, meiner Meinung nach wesentlich äh, effizienter mhm. ist, als Pfeifen durch die Wohnung zu rennen. Ähm, aber zum Beispiel diese Scheckkarte, diese die du angesprochen hast, die habe ich mir auf der Webseite auch angeschaut. Und das Ding finde ich einfach, finde ich ja cool. Also erstens klassische Anwendung, ganz klar in, in deinen Geldbeutel, ins eins der Kreditkartenfächer, bumm, ist dein Geldbeutel trackbar. So, du kannst das Ding aber auch nehmen, kannst es in deine Laptop-Hülle reinschmeißen, mhm. ist dein Laptop trackbar. Du nimmst das Ding, packst es in die Handtasche, also du musst nicht mal äh, einen Schlüsselanhänger jetzt für die Handtasche ja. haben, schmeißt es in die Handtasche, bitte nicht ganz unten, bevor die viereinhalb Tonnen Zubehör der Frau da Wie reinkommt. 4 Tonnen Lippenstift, meinst du? Ich, äh, äh, ja. Es gibt ja auch andere, alles mögliche. Also, Tampons,
1: nein, Entschuldigung, weiter.
0: Äh, oh, voll sexistisch. Ähm, aber äh, ja, also du, du machst mit, mhm. mit dem Ding dann und es, es ist eben so schön klein. Das heißt, du kannst es innen außen Täschchen reinpacken und es trägt nicht auf und schon ist, ist etwas trackbar. Mhm. Und ja, also das, das Produkt, was ich eigentlich jetzt noch von Orbit bräuchte. Und da kannst du ja gerne mal deren Department anfragen. Du hast ja gesagt, das Ding mhm. ist wasserdicht. Hält es Mikrowellenstrahlen stand? Also Erwärmung?
1: Wieso suchst du deine Mikrowelle öfter, oder? Nein,
0: nein. Aber meine Frau sucht ihr Körnerkissen
1: öfters. Und ich würde gern so einen Sticker dran machen. Ihr Körner... Ach, das ist das, was wir hier Kirschkernkissen nennen. Ein Körnerkissen. Ja, genau. Ach, wie schön, ja. die gibt's bei euch auch. Uh, die gibt es, glaube ich, in jedem
0: Haushalt mit einer ja, Ich kenne
1: auch Haushalte mit Wärmeflaschen.
0: Behaupte ich jetzt mal. Ja, Wärmeflaschen, das ist ja, das ist ja oldschool. Körnerkissen
1: vom. Die Markt. Die riechen dann so gut. Ich sagte es, das, das ist ja. ein Grund, warum ich mich jetzt über den Sommer freue. Wir hatten hier den ganzen Winter durch eine Kirschkernkissen oder in der lieblichen Form Kirschi. Äh, Wiederaufarbeitungsanlage, äh, äh, es war eine, eine reine Freude. Ich kann die Dinger nicht mehr sehen. Lagen die dann bei dir auch zum Feuchtwerden Nein. im Bad? Aber die liegen danach in der ganzen Wohnung verteilt rum. Und wenn ja, eine der Katzen es als braucht, also das ist es in einem anderen Zimmer und ähm, du kennst dieses Thema. <lacht> Richtig. Und, und, Aber mit dem ähm, Sommer ist es besser geworden. Also wir haben ja.
0: Ja, wir im Sauerland haben kalte Nächte auch Uff. im Sommer. <lacht> ist, ehrlich. Wirklich. Und ähm, ja, äh, also frag doch mal Orbit, ob die die Dinger bitte feuerfest machen können oder so, dass nicht die Mikrowelle explodiert, weil das wäre echt cool. Würde ich sofort ein Dutzend davon nehmen, dann einfach auf die Dinger bappen und sagen, hier, Körnerkissen suche.
1: Ja, es gibt ja. Dann es gibt ja diese Universaldinger. Ähm, vielleicht kann man die ja einnähen. Wobei es wird mich extrem wundern, ich glaube, Technik, ja, aber, Technologie und äh, Mikrowelle von innen ist eine schlichte Kombination. Ich glaube, ja, das ist... Es ähm, muss jetzt nicht funktionieren.
0: Ja, ich glaube... Äh, also entweder explodiert dann das Körnerkissen oder die Mikrowelle.
1: Auf jeden also Fall von Spaß. Beiden,
0: durch den Tracker. Ja, ja. Ähm, apropos Spaß und äh, Energie, weil, weil wir, äh, ach so, ähm, wir wollen auch am Rande erwähnen, ähm, du machst unter anderem oder arbeitest jetzt nicht für Orbit, sondern mit Orbit zusammen. Ähm, äh, deswegen, wenn euch das Thema moralische Werte von uns interessiert, Gadgetfunk.de, Menüpunkt anklicken, damit ihr wisst, woher die Produkte kommen, warum, weshalb, wieso. So ist es. Ne? So. Ähm, ja, das Thema äh, Mikrowelle und Energie. Das ist auch jetzt nur so eine Randbemerkung, weil mich das wirklich schockiert hat. Also das Thema Bitcoin. Hast du jemals in deinem Leben Bitcoin-Mining gemacht? Also selber äh, sozusagen Nein. Bitcoins geschürft? Nein, habe ich
1: nicht. Ich habe all meine Bitcoins damals für eine Pizza okay. ausgegeben und ärgere mich heute. Au. <lacht> du warst das. Jetzt ist es raus. Tja, hätte... Ja, nee, Mal wir haben stattdessen Frankreich gekauft. Hättest ja, du jetzt dem eine
0: Luxuswille? Äh, ja. ja, genau, so nach dem Motto. Ähm, also das Thema, das Thema Bitcoins ähm, habe ich immer nur sehr, sehr oberflächlich und ich habe auch nie, nie irgendwelches Schür, äh, Schürfen betrieben oder sonst was. Nur ähm, aktuell gab es halt ein paar News zum Thema Bitcoins und der Stromverbrauch von, von den Schürfern. Also wir hatten ja irgendwann in, ich weiß gar nicht, ob es in der Nuller-Episode war, über das Thema ähm, steigende Grafikkartenpreise und Speicherpreise aufgrund, dass die ganzen Bitcoin-Profi-Miner äh, sich äh, diese Gerätschaften vom Markt kaufen und, und somit ja, immer weniger von diesen super dicken Grafikkarten verfügbar sind für Leute, die damit tatsächlich ja. spielen wollen. Das, das Thema hatten wir ja. Ähm, nur jetzt wird es richtig gefährlich, meiner Meinung nach. Also es fängt an gefährlich zu werden, wenn das so weitergeht. Ähm, diese diese Profi-Miner beim, in anführungszeichen schürfen die äh, das da werden ja komplexe rechenaufgaben geleistet das heißt äh, ja je mehr äh, starke grafikkartenrechner und so weiter unterwegs sind umso besser und natürlich haben diese geräte ein enormes äh, einen enormen stromverbrauch und das das muss man, muss man sich mal vorstellen. In einem Jahr werden 67 Terawattstunden pro Jahr verbraucht. Ihr braucht jetzt keinen Rechner rausholen. Das sind 0,3% des weltweiten Konsums an Energie. Geht dafür drauf, dass eine virtuelle Währung ja, errechnet wird? Das heißt, diese Bitcoin-Netzwerke, das, das sind Energiefresser ohne Ende. Und, und sind wir mal ehrlich, momentan gibt wahrscheinlich kaum einer einen Bitcoin für irgendein tatsächliches Produkt aus, weil es eben zum Spekulieren ist, weil alle hoffen, natürlich es wird immer teurer, immer teurer, immer höher, immer mehr, immer mehr. Das heißt, es wird sich keiner meine eine Pizza für einen Bitcoin kaufen beziehungsweise irgendwie eine Luxuskarosse weil die Luxuskarosse nicht so viel wert ist in zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren, wie dieser Einsatz des, der Bitcoins oder des Bitcoin, den man da benutzt ja. hat, um das Ganze zu kaufen. Und das halte ich für, ja, also das
1: ist, ist irgendwie erschreckend. Also... Ähm, ist es sind unglaubliche Zahlen. Mich würde in dem Zusammenhang mal vielleicht ähm, auch äh, eine, eine Vergleichszahl interessieren. Also was, was mir zum Beispiel spontan einfällt, ist die Rechenleistung, die für SIRIs aufgewendet werden müssen, dass man sowas mal daneben stellt. Oder für digitale Sprachassistenten grundsätzlich, weißt du? Weil die Zahl alleine erschlägt einen. ist Unfassbar groß. Aber im gleichen ähm, Kontext würde mich mal interessieren, wo, wo andere Energie ähm, hingeht oder wie viel davon, ja. Was, 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 was verbraucht denn Google für seine Webanfragen per Anno? Ich glaube, dann, dann sind diese Zahlen noch, noch viel, viel mächtiger, okay. wenn man dann einen entsprechenden Vergleich zur Hand haben kann.
0: Ja. Also nur mal, nur mal so, als, als äh, damit man mal vielleicht für sich im, im eigenen Umfeld einen, einen Vergleich hat. Ähm, ein Bitcoin zu, zu schürfen, der verbraucht circa 42.000 Kilowattstunden. Aber nur, wenn wirklich ein rattenschneller Rechner äh, eingesetzt wird. Ne? Sonst sogar noch mehr. Zum Vergleich, ähm, Ihr könnt euch mal eure Jahresabrechnung anschauen. Also ein Durchschnittshaushalt, sagt man, verbraucht pro Jahr, pro Jahr, 3.500 okay. Kilowattstunden. Und wir reden hier von einem Bitcoin, 42.000. Aber Voraussetzung, rattenschnelles System, dass das Irre. Ganze errechnet.
1: <lacht> das ist einfach Wahnsinn.
0: Also das ist... Ähm, ähm, da dachte ich mir, mh, okay, ähm, auch, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, mich mit dem Thema Bitcoin ansonsten nicht auskenne, ich finde es als Außenstehender einfach erschreckend, dieser Energiehunger für etwas, was zum Spekulieren gedacht ist. Und ähm, letztendlich müssen wir überlegen, wir versuchen, oder zumindest versuchen es, es viele, alternativen Energien zu etablieren und, und Solar und Wind und Wasser und so weiter. Und ich bin mir fast sicher, dass nicht äh, diese ganzen Bitcoin-Miner mit riesigen Solarfeldern arbeiten, sondern
1: davon, Standardstrom. davon würde ich jetzt mal auch ausgehen, oh. zumal die, die äh, größten Farmen sind ja auch irgendwo in, in äh, Asien und Osteuropa, oder? Da gibt es die guten Kohlekraft. Ja, äh, ja. Ich, äh, ich habe äh, mal auf YouTube da eine eine noch Beitrag. Noch so viel. Ja. Das war dann Krass, nämlich die nächste also da, Instanz, ne? wie viel diese, Umweltbelastung das, entsteht das, das ein... äh, im Nachlauf neben dem Energieverbrauch durch äh, diese Geschichte. Ja, ja.
0: Richtig. Richtig. Also die, die hatten vielleicht, wenn ich, wenn ich dir die Doku noch finde, aber es gab eine, eine richtig schöne Bitcoin-Doku über eben eine solche Mining-Fabrik in, in Asien. Und das war wirklich ein altes Fabrikgebäude. Total zerfallen ähm, an einer geheimen Stelle, weil da sind Rechner für Millionen von Dollar drin. Und da waren wirklich. Mainboards auf auf so ja einfach auf Holzbrettern aufgereiht mit den dicksten Nvidia und ATI Grafikkarten drin ein Höllenlärm und äh, Ventilatoren so groß wie ja so 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 ähm, von einem Triebwerk also diese diese ne so Schaufelgröße so, so große Ventilatoren waren an den Fenstern angebracht, um das, das Gebäude zu, zu, mit Luft zu umfluten. Und die sogenannten Administratoren, das waren wirklich arme Hunde, die da 24-7 in diesem Lärm leben, um zu gucken, wenn ein Mainboard ausfällt, müssen sie ins Lager. Neues Mainboard, wieder anstöpseln und äh, weitermachen. Also das Ding läuft 24-7 das ganze Jahr und das, das war äh, einerseits beeindruckend, andererseits dachte ich mir, wow, okay, ähm, auch eine Art der modernen Sklavenhaltung, weil der Typ, der der da vor Ort war, die im, also unter diesen Bedingungen, die naja. sahen nicht so glücklich aus. Und die, die reichen Bosse, die kamen eben dann, äh, die können natürlich remote aufs ja, Netzwerk kommen. Aber das jetzt an, am Thema Bitcoin denn.
1: festzumachen, äh, greift wahrscheinlich zu kurz. Bernd, das ist doch, das ist doch überall das Gleiche. Aber wir jetzt von Bitcoin-Farmen sprechen oder Ananasplantagen äh, äh, ist das ein großer Unterschied? Na. Ja, ich wollte.
0: Nee, aber also Menschen werden über. <lacht> Darauf okay, ähm, wollte ich ja. ein bisschen hinaus. Lassen wir. Ja. Okay. Ähm, ich weiß, dass wir technische Probleme immer ab Minute äh, 60 hatten. Merkwürdigerweise fängt dann unser Aufnahmetool das an rumzupomben.
1: Rum auf jeden Fall setzt
0: der Versatz gesagt, ein. Ja, macht halt so Pop. So, so komisch, merkwürdige. Ja, genau. N nicht nur das, sondern das macht ich so, ein so leichtes Knacksen. Ja. Egal. So, mal ähm, gucken. Ich wollte nur schauen. Ja, und, die, und so. dieses Knacksen wird ab der Minute 60 immer, immer lauter. Deswegen wollte ich versuchen, dass wir so die 60. Ich würde eher sagen, uns wir versuchen nicht zusammen. deutlich
1: über 60 Minuten hinauszugehen. Oh Mann, heute. Ja, das meinte ich doch. Das
0: mal. Ja, siehst deswegen, du bist der Mensch, der, der, Mann, der richtig der schreiben und sprechen kann. Sprechen ich bin und reden kann. der emotionale der Geek. Ich. Ja. Ähm, ich wollte noch ein, ein, eine, einen Software-Tipp geben, weil heute kam nämlich die, Z und nicht heute, sondern vor ein paar Tagen kam Version 2 eines Mail-Clients raus, den ich jetzt schon auf dem Mac seit einigen Monaten Einsätze, und zwar von der Firma Raddle, die viele tolle iOS-Programme und auch macOS-Software-Applikationen äh, äh, schon lange am Start hat. Der Mail-Client heißt Spark und ist in seiner absoluten Grundversion kostenlos. Das heißt, er ist voll featured, also sei es Google, Exchange, iCloud, das ganze Gedöns. Alles drin, könnt ihr alles nutzen. Wenn ihr in Teams zusammenarbeiten wollt, dann kostet es monatlich eine Gebühr. Aber nur dann. Also und selbst in der kostenlosen Version kann ein Team aus zwei Personen bestehen. Also einfach um es erstmal zu testen mit eurem besten Arbeitskollegen, den ihr am liebsten habt, <lacht> könnt könnt ihr die Software testen. Link packe ich mit in die Show Notes. Ähm, für mich ist das definitiv, also ich habe mich schon lange von Apple Mail verabschiedet. Damals fand ich Apple Mail cool, weil es war schlank, es war schnell, aber dann im geschäftlichen hat mir halt wirklich viele Dinge haben mir gefehlt. Und da mache ich natürlich das, was viele machen. Ja, Hast das Office-Paket eh, weil das brauchst und dann ja. hast ja, ne, du ja Outlook auch für Mac dann dann nimmst probierst du das halt mal und aber ich Outlook weiß nicht warum halt auch so Monster.
1: ich komme mit Outlook ähm, oh. am Mac nicht wirklich gut klar fühle mich da nicht wohl ja
0: also ich, ja ich habe ich habe es halt gezwungen nochmal weil ich habe ein paar features vermisst in Apple mail und ähm, aber ich bin jetzt froh, dass ich vor längerer Zeit auf Spark umgewechselt bin. Und ich möchte jetzt gar nicht auf die einzelnen Features eingehen, sondern nur
1: auf diese Team-Funktion. auf das, was Geld diese, kostet, dieser, äh,
0: Team <lacht> ja, na, Hey, Moment, in der Basisversion kannst du es ja, kannst du es ja, wie gesagt, die kostenlose Version ladet es euch runter. Wenn ihr einen Mac habt und verschiedene Mail-Accounts, es,
1: es macht, macht Spaß. Schaut es nicht voll und ganz bestätigen. Schöner, wirklich. schneller, kleiner. Ähm Mail-Client leicht einzurichten. Ja, ich habe zwei kleine Kritikpunkte, die sind aber ähm, eigentlich mehr oder weniger vernachlässigbar. Zum Beispiel, was mich äh, irritiert an dem Programm ist, dass sie von, dem, äh, von den herkömmlichen Markierungen weggehen. Aus irgendwelchen Gründen habe ich gelernt, dass ungelesene Mails fett sind und äh, gelesene äh, eben unfett. Das ist in dem Client anders, da schaut jede Mail gleich aus und die Ungelesenen erkennt man daran, dass ein kleiner blauer Punkt links neben der Mail ist. Muss man sich halt um, umgewöhnen, denke ich mal, dass das nach ein paar Tagen in Fleisch und Blut übergehen kann. Das andere, worüber ich gestolpert bin, ist die Tatsache, dass in einer, in einer längeren Konversation die letzte Mail immer unten am Ende des Konversationsbaumes ist. Und ich hätte sie halt persönlich, aus, aus persönlichen Präferenzen, gerne an oberster Stelle. Ist eine Kleinigkeit, aber ja, ich denke mal, auch da kann man sich dran gewöhnen. Ja. Und ein bisschen off-topic, äh, ein, ein Profi-Tipp äh, zu dieser Spark-App. Wenn ihr auch den Telegram-Messenger nutzt, seht tunlichst zu, dass ihr die beiden Apps nicht äh, nebeneinander im Dock habt, weil die Icons schon fast identisch aus.
0: Das stimmt, das stimmt. Also, die verwenden äh, beide das Papierflugzeug, der eine etwas quergestellt, der andere nach oben gerichtet.
1: Ja, ja, äh, beide blau. Aber,
0: genau, es, es kann verwirrend sein. Ja. Ähm, ja, die, die Punkte, die Kritikpunkte äh, hast, hast du ja schon angesprochen. Und ich habe auch ähm, bezüglich der Sortierung mal den Entwickler angeschrieben. Die sind nämlich auch äh, relativ offen, was. Empfehlungen und Verbesserungen betrifft. Natürlich beachten sie nicht jede dahergelaufene Mail, also sprich ja. meine, <lacht> keine Ahnung. Nicht um, du bist Bernd,
1: der Jäger, come on, ja. also wenn sie da nicht
0: aufpassen. Aber es, es ja, sie, sie hören der Community zu und deswegen also Spark 2 hat auch viele kleine Feintunings bekommen gegenüber der, der ersten Generation und dieses neue Feature Teams fand ich am Anfang, also ich das erste Mal davon gehört hatte, etwas befremdlich, weil ich dachte mir, okay, ich erkläre es mal. Ich habe eine E-Mail, die ich äh, von irgendjemanden erhalten habe. Ich kann jetzt dich, der du Teil meines Teams bist, zu dieser E-Mail einladen. Bedeutet, du kriegst einen Link, der geht dann auf die, äh, einen speziellen Spark-Server. Datenschutz und so weiter. Könnt ihr euch alles durchlesen dort. Ähm, und du siehst dann diese E-Mail. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, weil ich könnte ja dir die E-Mail auch einfach weiterleiten. Was allerdings dann passiert ist, wir können über diese E-Mail chatten. Unterhalb der E-Mail geht dann praktisch wie so ein, so ein Fenster hoch. Und da ist dann so eine typische Chat-Konversation. Verstanden? Ja. Erstmal? Okay, ja, ich lausche. Ich lausche. Ja. Okay. So. Dann dachte ich mir, hä, warum soll ich denn über eine E-Mail reden? Aber dann bin ich, ich benutze ja E-Mails mit einem internationalen äh, Team, geschäftlich, und da fand ich das Thema gar nicht so schlecht. Weil manchmal unterhält man sich per E-Mail. Weil zum Beispiel telefonieren jetzt mit acht Personen gleichzeitig irgendwie schwerer ist. Und ähm, wir verschicken unter anderem auch verschiedene sprachige Newsletter. Wir unterhalten uns rund um Designs, Entwürfe und so weiter. Und hier kann dann eine Konversation im Mail-Client es ist nun mal ein Kommunikationsmittel, kann die Kommunikation komplett im Mail-Client entstehen und verbleiben. Man kann dann zum Beispiel einen Entwurf an sein Team schicken und dann wird in dieser Mail unten drunter in einem sauberen Chat darüber gesprochen, was nämlich normalerweise passiert ist, speziell wenn man dann Outlook-Benutzer in seinem äh, Verteiler hat. Die sind immer dabei. Der Betreff heißt... Liebe Kollegen, neuer Entwurf. Dann kriegst du das Ding zurück mit Re, Doppelpunkt. Liebe Kollegen, neuer Entwurf. Dann eine andere Kollegin, Re, Re. Liebe Kollegen und so weiter. Und irgendwann kannst du den Betreff überhaupt nicht mehr lesen. Es wird äh, zitiert und, und äh, meistens dann noch die Anhänge und hin und her. Und du hast eine, ein, ein Moloch. An, an Text, ja, den ja. du äh, nur noch schwer verfolgen kannst. Und, und je nach Mail-Client
1: wird es dann unterschiedlich dargestellt. Das heißt, du hast nicht nur den text sondern auch noch ein Wirrwarr von unterschiedlichen Formateinstellungen. Ähm, genau. Und, ja, ich, und, ich und davon, so hast du so halt hast.
0: wirklich, du hast eine schöne, saubere Mail mit dem, was du kommunizieren willst und unten findet die Diskussion statt. Du musst nicht extra ähm, irgendwie ein System aufsetzen, sondern du benutzt das Werkzeug, was du sonst für die Kommunikation auch benutzt per E-Mail. Ganz einfach. Andere Sache, ich kann eine Mail, einen Entwurf mit dir teilen. Weil, wie gesagt, ich bin ja nicht so der Textspezialist. Ich schreibe dann eine Mail und sage dann, hey Carsten, kannst du dir das mal angucken? Und vielleicht kannst du ja noch den einen oder anderen Satz feintunen, bitte. Mhm. Und dann kannst du diesen Entwurf mit mir zusammen bearbeiten und wenn ich dann auf Absenden drücke, habe ich eine wunderschöne Mail, anstelle wiederum, Carsten, hier ist mein Entwurf, schau dir den Text mal an, editiere den und schick ihn mir wieder
1: zurück. re Ja, genau. Und so weiter. Ja, schön. So.
0: Und ähm, es, es gibt auch noch ein paar andere Features, die, die finde ich gar nicht mal so verkehrt. Du kannst auch jederzeit einen Link zu einer E-Mail schicken. Dachte ich mir auch, hä? Für was? Für das das Cloud-Thema? Äh, okay. Ja. Also du, nee, 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 nee. Du kannst, du kannst, ich bekomme ja. einen Newsletter. Der gefällt mir. So. Und von Outlook kennt man ja ist nun mal so, wenn man Mails weiterleitet, dass manchmal oder oftmals die Mails dann zerschossen werden. Mhm. Aber ich möchte, dass du den Newsletter so siehst, wie ich ihn bekommen habe. Mit dem ganzen Styling und alles. Okay. Soll so sein, wie ich jetzt, es jetzt gerade sehe. Jetzt kommen wir hin. Mhm. Und dann drücke ich auf Kopiere Link. Ich schicke dir diesen Link. Du öffnest diesen und du siehst exakt den Newsletter, wie er sein soll. Das ist also ich
1: quasi ein, ein Online-Spiegelbild äh, der Darstellungen auf deinem Rechner. Richtig. Und du gehst Correct. damit sicher, dass von Outlook oh. zu Thunderbird, zu Apple Mail, zu was auch immer, ähm, keine, keine ja. Überraschungen auftauchen. Ja.
0: Außer du hast Internet Explorer 2.0. <lacht>
1: Außer, <lacht> aber, aber
0: grundsätzlich, also deswegen, das, wie gesagt, das braucht sicherlich nicht jeder. Ähm, ich finde es nur eine schöne Addition, mhm. weil der Client an sich, wie gesagt, sonst mit intelligenter Ordner, mit Snooze-Funktion und was so praktisch jetzt auch Airmail und wie die ganzen Clients alle heißen, äh, mittlerweile alle schon bieten oder bieten müssen, damit sie noch interessant sind. Und Spark hat das alles. Plus eben diese, irgendwo wollen die auch Geld verdienen. Fair enough. Und das, dann ist es auch, wie gesagt, ich finde es fair, dass das, das Basic-Team besteht aus zwei Leuten. Vielleicht geht es geht's ja nur darum, mit dem besten Kumpel oder mit dem, dem Geschäftspartner das Ganze zu machen. Dann ist es nach wie vor kostenlos. Oder man kauft sich dann eben so ein Abo. Das sind es kostet auch nicht die Welt. Wir reden hier von, von 5, 6 Euro im Monat, um zu starten als größeres Team. Also von daher muss man sich da jetzt nicht unbedingt Sorgen machen, dass das jetzt ein Geldgrab wäre oder so. Ja, das wollte, das wollte ich eigentlich ähm, mal sagen. Also ähm, 6,39 Dollar kostet das Ganze ähm, pro User ähm, und wird jährlich abgerechnet. Oder 7,99 Dollar pro Monat, wenn man äh, monatlich abgebucht haben möchte.
1: Das macht jetzt da aber keinen Sinn, oder? Alles. 6 Dollar pro User pro Jahr oder 7 Dollar pro Monat? Nee, nee 6 39 Dollar
0: 39 pro, pro Benutzer pro Monat, wenn du, wenn du jährlich es. Entschuldigung, mein Fehler. Ja. Und ja, ähm, und, ja das, ich, ich finde das äh, ja, ja. eine schöne Sache. Und man kann ja. sich das auf alle Fälle mal angucken. Also Kostet jetzt nicht
1: Nein. die Welt. Vor allem die basel Ich so habe jetzt aber kostlos. auch einen Profi-Tipp, weil du die ganze Zeit von Add-ons und Zusatzfeatures sprichst. Um, Aha. Ein, 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 ein sehr geniales Add-on für uh, Apple Mail, wo wir jetzt schon bei, bei Mail-Clients sind. Um, Mac, um, kennst du Mail-Butler? Um,
0: ich bin mir nicht sicher. Also ich habe ganz, ganz früher äh, mal ein Mail-Plugin benutzt. Das, das ist aber wirklich schon, wow, 2009, 2010. Und ich meine, der hieß Mail-Butler. Ich weiß jetzt nicht, ob es dasselbe Produkt ist in der neuesten Fassung oder was ganz
1: anderes. Ähm. Ja, dann passt mal auf, vielleicht vielleicht kommt dir was bekannt vor. Es ist okay. also eigentlich ein eigenständiges Programm, was sich auf Microsoft Mail oder ähm, Google Mail aufflanscht, aufsetzt und das um, um gewisse Funktionen erweitert. Und es gibt da äh, drei Varianten davon. Es gibt eine ähm, freie Version, die ist umsonst natürlich. Dann gibt es ein ähm, Profi-Paket und ein Business-Paket mit, mit jeweils Zusatzfunktionen. Und das soll, lohnt sich auf jeden Fall auch mal genauer anzuschauen für alle, die die Apple Mail nutzen. Weil in der, in der freien Version sind schon so ähm, Geschichten wie zum Beispiel Templates drin, äh, Cloud-Upload, ähm, ein Erinnerungstimer für, für Attachments. Äh, was ich sehr äh, gerne mag zum Beispiel, ist eine Unsubscribe-Funktion. Ja, du, du hast vorhin auch von Newslettern erzählt. In dem Fall erkennt, äh, erkennt Mail Butler, dass das ein Newsletter ist oder Spam und bietet dir automatisch an, ähm, dich abzumelden. Also die Alternative ist mhm. unten den Unsubscribe-Button suchen, draufklicken, auf eine Webseite gehen, erklären warum. Und ähm, wenn das halbwegs äh, sauber gelöst ist, dann langt da ein äh, Knopfdruck und du bist von diesem Newsletter oder von diesem ja, normalerweise unerwünschten Newsletter abgemeldet. Also da gibt es schon in der, in der Basisversion ähm, jede Menge Funktionen. Und, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, hat jeder Basisnutzer, ich denke mal, es sind 30 Aktionen äh, aus den größeren Paketen auch noch zur Verfügung. Und da wird es dann wirklich spannend. Das ist zum Beispiel, was, was ich sehr interessant finde, ist eine Funktion, mit der du deine E-Mails tracken kannst. So einfach heißen, du hast die Möglichkeit zu sehen, wurde die Mail ähm, geöffnet oder nicht. Ja, ist sehr, sehr spannend. Ähm, du kannst ähm, E-Mails zum späteren Zeitpunkt versenden. Ne? Das kennt man ja, wenn man im Ausland zum Beispiel arbeitet, um, um sicherzustellen, dass man nicht ganz unten in der Mailbox ist. Also verschicke diese Mail um zwei Uhr früh. Ähm, Lesebestätigungen, Snooze-Funktionen, Templates, also jede Menge äh, sehr, sehr sinnvolle und auch ähm, spaßige. Zusatzfunktionen. Auf jeden Fall ein Blick wert. Das Ding heißt Mail Butler und ist, glaube ich, unter mailbutler.io im Internet zu finden, aber wir verlinken das auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Also ich, da ja die, die, die
0: äh, Basisversion Ach. kostenlos ist, werde, werde ich mir das Ding mal einfach in Apple Mail Mach das. Ähm, mhm. installieren, einfach mal angucken, ähm, geschäftlich auf ja, läuft für mich momentan alles wunderbar mit Spark 2, aber da sind schon, ja, ein paar interessant, vor allem für mich im Business-Umfeld, also das, das mit diesem eingebauten Tracking, da werden jetzt viele Private natürlich sagen, oh, ne? Datenschutz und so, aber im B2B läuft ja vieles noch etwas anders und da ist es durchaus äh, sicherlich nicht verkehrt, wenn das Ganze zuverlässig funktioniert, weil es ist schön zu wissen, wenn, wenn ein Konversationspartner zumindest äh, die E-Mail sicher erhalten hat und diese geöffnet hat oder irgendwie aktiv wurde, dann weiß ich, okay, hat Interesse, hat kein Interesse, beziehungsweise jetzt müsste ich irgendwann Feedback dazu bekommen, weil die Person hat den Link angeklickt und hat das XY, Gesehen. Ja. die Mail in
1: dem Fall. Also, Was sie sehen genau sollte.
0: Ähm, also von daher, äh, ja. Und ich muss sagen, also diese, diese Snooze-Funktion, die nutze ich auch ab und zu bei mir in Spark. Also, das, das ist so dieses das Typische mit, ähm, ich tue die Akte noch mal auf den unteren Haufen mhm. und kümmere mich erst. Ne? Ja. Und ähm, das, das ist so dieses, dieses äh, ja, nochmal schlafen legen und dann, dann in einer Stunde darfst du mich nochmal erinnern, dass da noch diese Mail ist mit einer Aufgabe.
1: Das ist ich. immer die Frage, wie man seinen persönlichen Workflow generieren kann. Ich persönlich habe für mich festgestellt, ich arbeite am besten, indem ich die einfach ungelesen wieder zurückmarkiere. Das ist für mich der beste Reminder. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ungelesen lösche, ungelegen lösche. Das, das hat sich gerade so angehört. Nein, nein, nein. Ähm, ist bloß extrem gefährlich, wenn man ähm, über Handy und ähm, Computer arbeitet. Ja, das, das ist mir dann schon ein-, zweimal passiert, dass man sie am Handy liest, sagt, ah ja, Wiedervorlage merken und sie dann aber nicht am Handy markiert und dann ist sie auch im, im ähm, Postengang auf dem Rechner, alles unmarkiert und vorbei. Und der Kunde ändert dich dann eine Woche später dran. Du sagst, au, weh. Entschuldigung.
0: Ja, da mhm, war doch was. Aber ich erinnere mich ganz gut. Das ist was, dunkel. was jeder für
1: sich selbst rausfinden muss. Und ähm, mein, die Funktion ist da, die ist gut, die funktioniert. Ob man sie nutzt oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Ich finde ich finde mailButler auf jeden Fall eine geniale Geschichte und möchte sie eigentlich bei, bei Apple Mail nicht mehr missen. ja.
0: Also ein, ein Thema, was was ich, äh, und, und dann bin ich auch durch mit Spark, was mir bei Spark 2 oder bei Spark überhaupt gefallen hat, waren die Schnellantworten, die ja. du hinterlegen kannst. Das heißt, du, du drückst einfach, also erstens, äh, du kannst zu jedem Thema eine Schnellantwort dir zusammenbasteln. Und äh, es gibt halt so typische Dinge, die muss ich, öfters am Tag mailen. Also Kollegin fordert eine Statistik ab. Und dass sie weiß, okay, ist angekommen, ich kümmere mich drum, weil wir halt nicht im selben Büro sitzen, sondern über Deutschland verteilt. Und da drücke ich halt anstelle, dass ich jedes Mal dasselbe schreibe, drücke ich halt schnell antworten mit alles klar, bekommst du heute Nachmittag, bla bla und so weiter. Also ein Knopfdruck, zack und äh, ich muss überhaupt nichts mehr tippen. Mhm. Und das, das, das sind so Kleinigkeiten, ähm, die man vielleicht jetzt als Privatperson so mit, na, äh, vielleicht nicht immer braucht, aber im Geschäftlichen, ne, wo, wo Prozesse sich oftmals wirklich täglich mehrfach wiederholen, summiert sich das Ganze halt zum, anstelle zehnmal klicken tust du dann halt, wenn du es nicht automatisierst, 60 mal klicken ja, oder so. Ne? Und das ist einfach, ähm, du versuchst deine Workflows so effizient wie möglich zu gestalten. Dass, dass du einfach, ja, weniger Mühe mit, mit, mit kleinen Dingen hast. Weniger Ballast, mhm. nenne ich das Ganze. Ja. Und
1: naja, und da ist eben ein, ein Outlook, gerade Outlook für Mac schon ein, ein, ein extremer Bolide und ein bisschen schwerfällig auch mit den ganzen äh, er Erweiterungen, die da dahinter stecken. Und ich habe auch mit, mit Air mail gearbeitet. Das ist sehr, sehr gut, aber irgendwas fehlt mir da auch. Und für mich sind also Mail mit Mail Butler und Spark ähm, tatsächlich die beiden Mail-Clients auf, auf ähm, äh, macbook die ähm, E-Mail-Programme der Wahl zurzeit.
0: Oh, wird sich vielleicht wieder ändern. Also bei mir, ich weiß es nicht, aber aktuell ist, ist, ist es eine gute Konstellation, die funktioniert. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie, wie die Entwicklung weitergeht. Apropos Entwicklung, ähm, wir wickeln das Ganze jetzt mal ab. Hier, also Endegelände aus die Maus, ja, auch nicht immer. Klappe zu, Ach, tot. Ja. ja. Nein, ich meine äh, die Episode. <lacht> nicht, nicht nur das Thema.
1: Waren wir schon bewusst, Bernd. Wenn, du willst oh, zum Ende kommen. Wir haben ja erst vor 20, oh, 20 okay. Minuten gesagt, dass wir jetzt langsam äh, uns im Ende
0: Und noch ja, einen genau. kleinen,
1: kleinen Text ähm, mit aufnehmen. Jetzt ist es 20 Minuten später. Aber es ist gut. Ja. ja. Äh,
0: in diesem Sinne, wir würden uns natürlich wieder freuen, Kommentare zu erhalten, ähm, auch Kritik, wenn, wenn ihr welche habt, ähm, einfach nur sauber bleiben in der Kritik und, und wir lesen das auf alle Fälle. Unter gadgetfunk.de habt ihr alle Kontaktmöglichkeiten, Kontaktformular, Kommentare, Shownotes, alles, was ihr wollt, findet ihr auf Gadgetfunk.de. Ja, ich gehe jetzt dann wahrscheinlich mal eine Runde Battlefield zocken.
1: Bist du ins Battlefield?
0: Bis demnächst.
1: Ja, ich gehe ins... Be Be oh.
0: <lacht> Wobei, ich habe ja eine Xbox ja, im Schlafzimmer. Wir sollten vielleicht
1: dazu sagen, hm. dass wir hier Sehr am geil. Donnerstagabend gerade aufnehmen. Und ähm, ja... ja. Und dann erst Battlefield und dann ohne Field, gell? Ja. Hauptsache schlafen. In diesem, In Sinne. diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Das war der Gadget Funk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao.